0: Podvečer, myli priateľi, a vítajte pri počúvaní rádia Slobodný vysielač a relácie okno do duše. Je streda krátko, veľmi krátko, po 18. hodine a som rád, že ste napojení na internetové vysielanie rádia Slobodný vysielač a som rád, že aspoň verím, že budete aj dnes počúvať a že budeme mať aj spätnú väzbu. Tá spätná väzba, to je tá interakcia, ktorá je medzi tými, ktorí vysielajú a tými, ktorí počúvajú. Tu Banské výstrice je krásne počasie, jasná odbo- obloha, žiadne, v tejto chvíli žiadne chemtrails, i keď ráno sa to tu nariadne striekalo, ale kto vie, čo striekajú. E, takže dnes je krásná obloha, takmer jadranská, veľmi teplé počasie, viac ako 25 stupňov, takže možno niektorí z vás aj pri počúvaní rádia Slobodný vyseláč a relácie okno do duše budete chvíľu napojení a že nebudete len nasediť na, na terasách popíjať pivko možno niekde kúpite sa v prírodných jazerách alebo na kúpaliskách no ale uh, internetové rádio je, má takú úžasnú vlastnú schopnosť, že je ho možné počúvať takmer na celom svete, takže vy, ktorí nás pravidelne počúvate, ktorí ste napojení na naše vysielanie, tak nás môžete počúvať aj tam, kde možno také krásne počasie nie je, kde uh, možno prší, alebo je trošku chladnejšie, no alebo ozve sa nám možno aj Charlie z Brazílie, kde je asi ráno alebo do obedia, skôr ako nastúpi do práce. No a budeme čakať na vaše dotazy, vaše telefonáty a vaše e-maily. Pre tých, ktorí nás počúvate pravidelne, tak určite nepotrebujete mať informácie o kontaktoch, ale možno, že práve niekto v tejto chvíli, keď je 14. Júla, júna, sorry, 14. júna 2022, tak chcete počúvať priamom prenose, tak je to e-mailový kontakt studiozavina.slobodny vysielač.cs, samozrejme bez. Dia kritiky, pre tých, ktorí nám chcete zatelefonovať 048 38181 381 0101 telefónne číslo, takže ešte raz 048 381 0101 zo zahraničia pred voľbou 421 a bez tej nuly pred 48. Takže som rád, že ste opäť napojený na rádio Slobodný vysíľať. Som rád, že ste pri počúvaní relácie okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážnym pultom. Je doktor Jozef Čúha psychológ a verím, že aj dnešná relácia bude podnetná a tak ako sme v posledné razy mali veľmi intenzívny a pravidelný kontakt, či už mailový alebo telefonicky, tak verím, že aj dnes to bude také krásne. Samozrejme teším sa na každú jednu vašu vašu otázku. Aha, takže ešte raz dnes náš pravidelný poslucháč, Luboš mi napísal, že dnes je 15. a nie 14. Vidíte, ako tie Dni bežia a tak sa ospravedlňujem. Lúbož, ďakujem vám, že ste uh, ma opravili a dnes je 15. júna 2022. To je pre tých, ktorí, by, ktorí nás počúvajú zo záznamu, z archívu a chceli by niečo napísať. No tak uh, máme smolu, Vždycky môžu písať len tí, ktorí nás počúvajú live. To znamená v priamom prenose, tak ako v tejto chvíli. Ďakujem, Lúbož, že ste takí pozorní, vidím, že počúvate s porozumením a to ma teší a tak to má byť. Verím, že aj pesničky a všetky dnešné Veci, ktoré sme pre vás, témy, ktoré sme pre vás pripravili, ktoré som pre vás pripravil, vás zaujímu a že budete tak pozorne a s porozumením počúvať, ako aj v tejto chvíli náš poslucháč Luboš. Ak si dobre spomínam, a ja si spomínam veľmi dobre, a možno aj mnohí z vás m- končili sme našu poslednú reláciu o sugestii, autosugestii, tak o tom by, sme, by som bol rád pokračoval aj dneska, pretože je to téma nevyčerpatelná, pretože sú tam mnohé veci. Viete o tom, že sa profesionálne vednujem pozitívnemu mysleniu a že niečo podobné pri Sugestia alebo autosugestií aj takýmto spôsobom funguje. No ale tak, ako pravidelne na začiatku mojej relácie poviem niečo aj o tom, čo je, aká je situácia, ako to vnímam a aká a ako by to možno aj trošku mohlo byť, ale ako by to mohlo byť, to neviem ovplyvniť, ale to, čo viem ovplyvniť je to, aký Mám postoj k tomu všetkému, čo sa deje. Čiže sú to akcie, ktoré sa nám dejú, sú to akcie, ktoré nás mainstreamové média, ktorými nás mainstreamové médiá zásobujú, čo nám dávajú, čím nás krmia a verím, že ste si našli alternatívu, napríklad aj v tom, že počúvate rádio Slobodný vysielač a že hm, možno dostávate aj informácie, ktoré sú nevždy v súlade s mainstreamom. No a keď nie sú v súlade s mainstreamom, tak mohli by byť aj e, trošku inak postavené. No a to inak, ako je to postavené z hľadiska všeobecného vnímania v tom... La, main, mainstreame, ťažko sa to prekladá, ťažko mi to ide do Slovenčiny hlavného prúdu, tak uh, je to trošku, trošku inak. Viete, spomínal som že nie je dôležité, čo hovoria, ale dôležité je to, aká je naša reakcia na to, čo oni hovoria, čo píšu a čím nás zásobujú. No a to, na, aká je naša reakcia, to vlastne vyplýva aj z toho, aké informácie máme. Ak sme jasne napojení na tie hlavné správy, na to, čo sa deje a čím nás krmi tento všeobecný sved a ak, ak na tom frčíme, ako hovoria mladí ľudia v dnešnej dobe, tak potom naše postoje sú jasné a vnímame všetko to, čo je z tejto strany hovorené alebo písané. Ak sme nastavení trošku inak a hľadáme si informácie aj niekde inde, keď to nie je len to, čo nás zásobujú v televízii v Roslase. Ja myslím, že som to už raz spomínal, ale opakovanie Matka Múdrosti najlepšie umiestnený televízor je takže ho obrátime smerom obrazovku, smerom k stene. Pretože to je jeden z hlavných zdrojov našich informácií. Ja sa len čudujem, že ešte týchto ľudí v mainstreame a podobných médiách, že ešte začali nejakým spôsobom vyšetrovať kvôli... Um, šíreniu hoaxov, lebo už koľkokrát to bolo zopakované, že to, čo bolo pred rokom hoax sa dnes vníma ako pravda. Ale nie len vníma, ale je to realita. Takže možno aj dnes v týchto chvíľach, čo počúvate a vnímate, čo je označované tým hlavným prúdom, že je to hoax tak Možno, že nie o rok, ale už o pár mesiacov môže byť pravda. A o tomto je, aby sme hľadali tie informácie nielen len tom, čo nás krmia, ale aby sme boli aktívni a zapájali sa do takých aktivít, ktoré nám prinášajú aj ďalšie, ďalšie informácie, možno alternatívne alebo protichodné, ako chcete. No a e, tie naše postoje práve z tohto z tejto informovanosti alebo hľadania informácií aj vyplývajú. Pozrite sa na všetko to, čo je okolo nás, na to všetko, čo nás e, svojím spôsobom podmieňuje, determinuje. Zrazu 24. februára tohto roku skončil COVID a začala, začala ukrajinská vojna. Hm, vojna. Tak to označuje mainstream. Je to špeciálna vojenská operácia z pohľadu druhej strany. Čiže dva rôzne pohľady. No a teraz si vyberte, ktorý je ten správny, ktorý je pre vás správny. No a to, ktorý je pre vás správny, je to, aké informácie dostávate? Odkiaľ ich hradáte? Kto ich hovorí? Presne pred dvoma týždňami som tu mal debatu s jedným z našich poslucháčov, že poču, počúvajte, kto to hovorí a nie čo hovorí. Lebo ak si dobre spomínate, tak som to tam prirovnal k čertom a anjelom. Je to veľmi expresívne, ale je to presne tak. Počúvajte, kto hovorí, a nie čo hovorí. Pretože práve tí ľudia, ktorí nás možno balamúdia takými príjemnými informáciami, príjemnými správami, príjemnými vecami, tak nemusia byť tí, ktorí nám chcú dobre. Naopak, tí, ktorí hovoria možno iné pravdivé informácie, a nie sú to tí, ktorých najviac uznávame, tak práve tí nám môžu hovoriť niečo iné, možno pravdivejšie. Ale je to stále o tom, odkiaľ máte tie informácie, odkiaľ ich hľadáte a ako sa k nim postavíte. Čiže aký máte postoj. Teraz je zvláštna situácia, že sa ako si, ako si pozabudlo aj na, na tú ukrajinskú vojnu alebo špeciálnu vojenskú operáciu. A mám taký pocit, že sa to znovu začína obracať niekde akýmsi covidovým opatreniam. Pred dvoma dňami som čítal zase pána, vyjadrenie pána Mikasa, že Patr- že nám na Slovensku ešte stále platí akýsi, akési nariadenie o nosení respirátorov pre pána Jána, kde sme, že to zase upravujú, tie nos- nosenie tých náhubkov a znovu je to niekde v akýchsi zariadeniach, zdravotníckých, lekárňach a ja neviem, kde všade, Ale uvedome si, že títo ľudia vyndú von a tam nikto nemá žiadne rúško, nemá žiadny respirátor, nič. No tak v jednej miestnosti musím to mať, lebo si to niekto vymyslel a potom vyndem von a tam sa stretávam s množstvom ľudí, ktorí to nemajú a tak čo? Ako sa môžem nakaziť alebo nakazím sa? Veď je to hlúposť do neba volajúceho. Okrem toho, všetky informácie, ktoré ste dostávali a dostávate a možno ste to už si aj všimli vy všetci, že vlastne všetky tie naše respirátory, rúška a nariadenia vlastne nemali nikdy žiadny zmysel. Žiaľ, ten vírus, ktorý možno ani nebol nikdy izolovaný, že je to len vírus vymyslený počítačový a, a že všetky tieto opatrenia boli postavené na vode a sú postavené len na to, aby určitým spôsobom nás korigovali, aby nás ovplyvňovali, aby nás mohli viesť a riadiť. Toto sú z môjho pohľadu informácie, ktoré v súčasnosti by mohli byť relevantné. No a teraz si všimneme ešte ďalšiu vec. Že ako pomaly ustáva s tými hufnicami, nejaká jedna z húfnica tam už bola na Ukrajine, že s takýmito hufnicami, keď sa prestáva rozprávať a začíname ako keby znovu štartovať tieto tieto covidové informácie spomínal som toho hoľne šťastné Kamikasa a ďalších a ďalších tak ako keby sme sa znovu už pripravovali na niečo čo sa na nás chystá že oni všetci, všetko už majú pripravené ako keby nám začínali alebo nechávali nám letné časy, možno 3 mesiace jún, júl august, možno polovice septembra akýsi time-out, čiže prestávku a e, zrazu potom s niečím prídu. Ako keby postupnými krokmi tou salámovou, známou salámovou metódou nám zase pridávali ďalšie strachy. Strach. To je to, čo chcú, aby okolo nás panovalo. Strach, ktorom sa najľakšie ovláda strach, najsilnejšia emócia, ktorá nemá alternatívu. Strach je niečo, čo nás paralizuje, čo nám dáva, zbavuje nás odvahy, zbavuje nás na akéhokoľvek rozhodnutia. Strach je emócia, ktorá do nás vnáša poslušnosť. A toto chcú, aby sme boli poslušní, aby sme poslúchali, čo nám povedia, aby sme sa podľa toho správali, aby sme podľa toho reagovali a robili to, čo oni chcú. Oni, nie my. A kde je slobodná vola nášho rozhodnutia? A ja vám vravím, majte slobodnú volu. Tu vám nikto nemohol zobrať, pretože vám ju ani nikto nedal, okrem toho najvyššieho. A ak veríte v toho najvyššieho alebo vesmír, alebo zdroj alebo čokoľvek, ktorý nám dá ľudským bytostiam slobodnú vôľu, aby sme sa mohli slobodne rozhodnúť, čo budeme robiť, kedy budeme robiť a ako budeme robiť a nesieme za to zodpovednosť. 100% zodpovednosť. To, že si že budete počúvať a budete mať strach. Nech sa páči, je to vaše slobodné rozhodnutie. Ale ja vám hovorím, príjmajte informácie nielen z jednej strany. Prestaňte sa zásobovať množstvom emócií, ktoré prinášajú strach. Alebo strach, ktorý prináša množstvo emócií, ktoré sú pre vás utlmujúce, paralizujúce, devastujúce. Tak prestaňte s tým. Rozmýšľajte. Máte o svojom myslení, vo svojom, o svojich predstavách množstvo vecí, ktoré ste prežili, ktoré ste zažili. Vráťte sa dva roky dozadu. Čo z toho bola pravda? Vráťte sa dva roky dozadu a rozmýšľajte, čo z toho bola pravda takého charakteru, že vám to zmenilo život. A zrazu prídete, že na to, že mnohé veci sú z nášho pohľadu nepredstaviteľné. Uvedomte si jednu vec. Oni chcú, aby sme sa prestali sociálne kontaktovať. Sociálny kontakt je základ nášho života. Sme ľudia a potrebujeme mať kontakty. Potrebujeme mať kontakty s inými ľuďmi ale hlavne s rodinou. Viete si predstaviť, aké to muselo byť hrozné, a je hrozné, keď vám niekto zakáže, aby sa starí rodičia stretávali so svojimi vnukmi, vnúčkami, aby sa im mohli objať, aby mohli si navariť niečo dobré a stretnúť sa. Keď si uvedomím to všetko, čo sa dialo a akú silu ich z zákazy mali na nás, že sme to v podstate drvivá väčšina ľudí akceptovala bez reptania, že sme nasadzovali tie prepáčte zavierať z handry na ústa, či sme vošli do obchodu, alebo kdekoľvek inde, veď je to nepredstaviteľné. Prečo to hovorím? Hovorím to preto, aby sme nie ste, aby sme nezabúdali. Aby sme nezabúdali na to, čo bolo. Pretože ľudia majú krátku pamäť. A teraz nám dali ten time out, chvíľu oddychu. A ako keby sme na to všetko zabúdali. Ako keby nám to vyprchalo slavy. A tá emócia preto to hovorím, aby sme si vrátili tú emóciu, ktorá nám veľmi, ktorá na nás veľmi, veľmi zle pôsobila. Vráťme sa k tým myšlienkam, vráťme sa k tým veciam, ktoré nás v tom období ponižovali, nás utláčali a Prestaňme. Ja verím, že drvivá väčšina z nás, z vás, ktorí ma v tejto chvíli počúvate, už dávno, dávno na to zabudla a že už sa nevrátime k tomu všetkému. Že sme si uvedomili, že to nebola naša vôľa, ale že to bola vôľa niekoho iného, ktorá, kto nás chcel ovládať. A to, kto nás chce ovládať, kto vás chce ovládať každého jedného v tejto chvíli. Ten je jediný človek a to je ten, kto, komu sa ráno dívate do zrkadla. Ste to vy. A dnes budeme pokračovať práve v tých, v tom ovplyvňovaní vlastnej mysle. Znovu si prijelim polievočku a ešte tí, čo nemáte knihu, moju knihu Pozitívne myslenie nebolí tak tam je, tam je kurs pozitívneho myslenia, 12-týždňový kurs pozitívneho myslenia, kde môžete pozitívne ovplyvňovať vlastnú mysel. A na základe tohto pozitívneho ovplyvňovania vlastnej mysle, tzv. prehlásení, autosugestií, ktoré sú tam na každý deň napísané, tak môžete zmeniť tie svoje postoje. Môžete zmeniť celý svoj svoj život. Ak vám to tam nesedí úplne presne, čo je tam napísané, upravte si to. Dajte si tam svoje slovo, alebo všetko, čo som napísal, sú moje slova, moje predstavy. Upravte si to, ale tú podstatu tam nechajte. Nechajte v tom ten zmysel, že môžete svojim, svojim ovplyvňovaním, svojim rozmýšľaním zmeniť svoje postoje, svoje názory a môžete začať inak, žiť, postaviť sa na tomuto všetkému, oslobodiť sa, prebudiť sa a niesť svoj život vo vlastných rukách a nie v rukách niekoho iného. My sme slobodní ľudia. Nájdime si tú slobodu v nás, vo vnútri, v nás. Nikto nám ju nemohol zobrať, lebo nám ju nikto nedal. A hlavne tí, ktorí sa nám je snažia brať, nie sú tí, ktorí nám tú slobodu dali. Sú to len ľudia, tak ako my, možno majú viac peniazy, možno majú väčšiu moc, ale sú to len obyčajní ľudia a tých sa treba zbaviť čo najskôr, aj všetkých tých, ktorým prislúhujú. My sme slobodný národ, slobodní Slovácii. A buďme takí a veďme všetky svoje deti, všetky svoje kroky, všetkých svojich priateľov a blízkých k slobode. Myslenia, konania, cítenia, vnímania. Buďme slobodní a o tom budeme dnes takisto hovoriť. Vypočujete reláciu, jednoduchšie pri mikrofóne aj za mixajným pultom, doktor Jozef Čua, psychológ a ja verím, že v tejto chvíli ste napojení. No a vychválil som našho poslucháča Rúboša, on mi napísal prvo, a nie je otázku, ale konštatovanie. Pančuha a koho vyšetrovali Čaputovu, Hegera, Vodku, alebo koho? Matovič má na všetko papiere z Pezinka. No, mm, z Pezinka, áno, verím, ja, verím, že to je nie zo skládky, ale že to hovoríte o Pezinku ako o zariadení pre duševne chorých. Takže, no... Koho mali vyšetrovať, nikoho nevyšetrovali ani zatiaľ nevyšetrujú, ale verím, že budú vyšetrovať a že to bude o niečom inom a že sa potom tým ľuďom pretočia panenky, ako sa hovorí ľudovo. Dobre, ale poďme, poďme k tomu, prečo som to všetko hovoril, prečo to bolo to antré na začiatku. Ten vstup taký trošku politicko-psychologicky, ak to môžeme tak povedať. No a pre tých, ktorí nás pravidelne počúvajú, tak môžem, môžem povedať, že posledné vety, ktorým som, ktorými som končil naposledy, bolo to, že nič sa nemení, len my sa meníme. No a práve o tej knihe, ktorú som predtým spomínal, tak Hovoril som to, preto, pretože by sme mali určitým spôsobom pozitívne preprogramovať naše, naše podvedomie. A tam bolo to, že to pozitívne preprogramovanie nášho podvedomia je dôležité z toho titulu, že vlastne celý náš život riadi to podvedomie. Ja tom Hovorím neustále, ale treba to si pripomínať, pretože to, čo sa nám dostane do vedomia, to znamená do každodenej činnosti, do každodenných krokov, do všetkého toho, čo robíme, čo vnímame, čiže vedomie, to, čo vnímame v danej chvíli, čo robíme, ako sa správame, ako konáme, ako rozprávame to všetko na vedomej úrovni, to určitým spôsobom sami vedome ovplyvňujeme. Ale len to môžeme vedome ovplyvniť, čo, čo sme mali predtým v podvedomí a čo sa nám dostalo do vedomia. Takže naše podvedomie je určitou zásobárňou všetkých našich Činnosti, kontaktov, všetkých našich vedomostí, všetkých zručností, návykov, všetkého, čo sme počuli, čítali, vnímali, čo sme robili, s kým sme sa stretávali. To je neskutočne obrovská databáza všetkých informácií. Lenže má takú úžasnú vlastnosť, že by toto všetko bolo v nás, a všetko by sme v danej chvíli sa aj pokúšali dostať von do vedomia, tak asi by sme s tou mali obrovský chaos a na určitých okolnosti by sme to ani psychicky nezvládli. Takže to podvedomie nám to tam škatulkuje, ukladá, triedi, dáva nám to do určitých šuflíkov, ak sa to dá takto lapidárne povedať. No a potom za určitých okolností, pri určitej situácii, pri určitom konaní, pri určitej informácii, a o tom chcem hovoriť. tak zrazu sa nám to dostane von. Do vedomia a my nejakým spôsobom konáme. Ale to nie, nie sú len informácie, treba z racionálne, rozumové, čo sme vní vnímali a tak ďalej, ale sú tam aj emócie. Sú tam všetky naše city, pocity, aj to, ako sme sa v danej chvíli za daných okolností správali. Takže ak sme sa v danej chvíli nám nariadili iracionálne, ale z ich pohľadu racionálne, nám nariadili izolovať sa, to znamená byť doma, sedieť doma a pozerať sa z okna maximálne, alebo sa ísť dať testovať a strčiť si tamto tyč, tyčinku až niekde do mozgu, alebo nám povedali, že máme robiť to, alebo ono, zakázali nám mnoho veci. Tak teraz si spomeňte na tie emócie. Bolo to príjemné alebo to bolo nepríjemné? A ak to bolo nepríjemné, No tak prečo sme to robili? Zo strachu? Aj to je emócia. Báli sme sa, že sa nakazíme? Emócia. Báli sme sa, že nás potrestajú? Emócia. Mali sme strach? A to chceli. To bolo to najdvojitejšie pre nich. Ale nie pre nás. A ak sme mali tieto negatívne emócie a už ich nechceme mať, Musíme robiť iné veci. Inak sa správať, aby tá emócia bola iná. Aby sa nám do podvedomia dostala iná emócia, príjemná. Emócia, ktorá je pre nás priateľná. Takže, ak znovu dostaneme príkaz, ktorý bol pre nás veľmi, veľmi nepríjemný. Cítili sme sa zle, lebo sme nemohli navštíviť rodičov, starých rodičov, vnúčky, vnúčatá, deti. Nemohli sme cestovať. Zakázali nám vojsť do obchodu bez očkovania, bez testovania, bez akýchsi QR kódov alebo čohokoľvek. Tak sme sa cítili zle. A teraz, keď sa chceme cítiť dobre, tak všetky tieto nariadenia, nezmysly, by sme mali prehodnotiť a začať robiť veci, pri ktorých sa, my sa cítili dobre, pri ktorých sa budeme cítiť dobre. Takže ak nám to budú nariadovať, no tak to nebudeme akceptovať, rešpektovať, ale budeme príjmať vlastnú emóciu, emóciu radosti, šťastia, emóciu, pohody. Pozitívne myslenie je myslenie, ktoré nám prináša radosť. Pozitívna myšlienka je tá, ktorá nám prináša radosť. My sme mali zlé myšlienky. My sme mali myšlienky strachu, obavy a tá emócia sa tak prejavovala. No a teraz chceme pozitívne ovplyvniť naše podvedomie, tak musíme pozitívne si do nášho podvedomia dať emócie, ktoré sú iné. A spomínal som, že najväčšou životnou silou je viera. A viera v seba. Tamozrejme, že Máme aj inú vieru. To je viera v Boha, v vesmír, v zdroj, ktorý nás stvoril. Ale viera v seba nám dáva zmysel života ako takého. A my môžeme na určité hranice nášho života naraziť len vtedy, keď stratíme vieru v seba. A ak si uvedomíme, že vôbec sú nejaké hranice, tak vtedy veríme, že tie hranice sú a vtedy ich aj objavíme. Vtedy ich máme. Lenže my nemáme žiadne hranice. Tie hranice si staviame my sami. Obmedzenia si stávajame my sami. Nikto nás nemôže v ničom obmedziť, ak mu to nedovolíme. Ak neuveríme, že to, čo robíme a čo nám prikazujú, je obmedzenie, ktoré nám niekto vnútil. A my, keď príjmeme toto obmedzenie, uveríme mu, inými slovami, uveríme mu, že existuje, no tak vtedy sme si postavili tie hranice. Hranice nášho správania, konania, činnosti, myslenia, čohokoľvek chcete. Zmeňme tie hranice. Uverme, že nie sú. Že tie obmedzenia nemáme a keď si ich uvedomíme, že obmedzenia nemáme, tak sa môžeme inak správať. Dostaneme to do nášho podvedomia. Nemáme obmedzenia. Máme len slobodnú vôľu. Slobodnú vôľu v tom, že tie obmedzenia aj si vytvárame, keď ich príjmeme. Najväčším problémom... No problémom najväčším fascinujúcou vecou v marketingu je to, aby sme získali pozornosť druhého človeka. A toto je presne to. Každé médium, či je to už elektronické, tlačené, alebo akékoľvek, má za úlohu pritiahnuť pozornosť svojich poslucháčov. Diváku. Takže ak chce nejaký človek, nejaká firma predať nejaký produkt, tak musí vyvolať pozornosť takzvaných kupujúcich alebo potenciálnych klientov. Ak v danej situácii, ktorá nás už prevádza pár rokov, tak chceme, aby sa ľudia nejako správali, tak im musíme vyvolať pozornosť tým, že neskutočne často opakujeme do okola veci, ktoré chceme, aby si ľudia všímali. Čiže aby, sme im, aby si pritiahli našu pozornosť. No a keď si pritiahnu našu pozornosť a my im tam dáme informáciu, že toto, toto je zlé, prejaví sa emócia a ľudia tomu uveria. A keď uveria, postavia si hranice. A potom tie hranice, v tých hraniciach sa pohybujú. Inými slovami sú to mantinely. Tako pri okej máme mantinel, čiže ti ľudia nemôžu, hokej si nemôžu vícť. A keď pokpadne za mantinel, on tak sa hra preruší. A tieto mantinely, obmedzenia, tie máme my v sebe. Ak ich chceme upraviť, tak musíme získať pozornosť niečoho iného, pozornosť niekoho iného, pozornosť veci, ktoré sú iné ako tie, ktoré do nás, alebo ktoré nám chcú vnútiť a ktoré sú v danej chvíli pre nás nepriateľné. Ak chceme, aby boli nepriateľné. Ak chceme prežívať pozitívnu emociu, Ak chceme prežívať radosť, ak chceme, aby život, aby sme v živote boli šťastní, úspešní, bohatí, zdraví, krásní, aby nám náš život bol taký, aký chceme my, a nie ako chcú, aby sme mali iný, aby iní nám hovorili aký máme mať život. Uh, viete, ak si všimneme, že... Vál, kedy, keď som prednášal na rôznych fórach, tak dnes, dnes sú tie, tie powerpointy a počítače a tak ďalej, čiže premietajú sa obrázky na stenu. Vláda kedy, ešte keď som bol malý, a aj už v tých prvých štádiách mnohých uh, prednáškových lektorských činností, tak často sa používal tzv. Uh, uh, diaprojektor. Pre mnohých mladých to je cudzie slovo, ale pre nás to vtedy bolo zauj- zaujímavé. To znamená, že uh, na také sklo sa podal, podal nejaký obrázok a cez... Uh, zrkadlo sa to premietalo na stene. Alebo boli iné diaprojektory, to znamená, že sa vkladal tam obrázok už priamo pred, pred to svetielko, pred tú lampu a on sa to premietalo aj na stenu. Často tu boli všelijaké rozprávky pre malé deti. aj Ja som to ešte používal pri mojej dcere, že som tam vkladal tie obrázky a ten príbeh rozprávky o Jankovi Marienke a ja neviem Hraš- Jankovi Hraškovi som vyrozprával. Bolo to iné, ako keď, ako keď tam rozprávajú len len v tém televízii no a to dieťa sa aj opýtalo častokrát a prečo a toto a tam sme mali možnosť, alebo máme možnosť nejakú tú rozprávku aj okoreniť a vysvetliť to inak a aby to dieťatko to pochopilo dnes, keď sa dívajú na, do televízii alebo tak ďalej tam, a my sme radi, že čumia na tablety alebo na televízori a máme od nich pokoj, tak tam tá spätná väzba nie je nemôžeme podať tie informácie viacej a, a vyzvať to dieťa, aby sa pýtalo, aby sa dozvedelo nejaké informácie. No, takže predstavme, aby sme to pochopili, tak teraz si predstavme svoj mozok k tomuto, alebo prirovnajme to, ten svoj mozog k tomuto a, diaprojektoru. A hoci máme celé stovky diapozitívov, to je ten obrázok, pomocou prístroja si ich môžeme pozerať, ale vždy iba po jednom. Vždy iba po jednom. Nedá sa to naraz. Aj naša myšlenka môže byť len jedna v danej chvíli a nemôžeme ich mať v jednom momente viacej. No a záleží len na nás, či si vyberieme Pekný, alebo škaredý obrazok. Príjemný, alebo zlý. Ten, ktorý chceme vidieť. To je ten diaprojektor. A my sme tí jediní, ktorí tam vložíme ten obrazok, ktorý sa nám premietne na stene. V tomto prípade, ktorý sa premietne v našom podvedomí. Či je to príjemný, alebo nepríjemný obrazok. Príjemná emócia, alebo nepríjemná Emócia. Takto sa správa naše myslenie. Náš mozog, podvedomie, uskladňuje nekonečné množstvo myšlienok. Je to nevyčerpatelná zásoba múdrych, hlúpých, kladných, záporných, veselých, smutných, nežných i rozostrašných myšlienok. Všetko to tam je. My sme však schopní zaoberať sa vždy iba jedinou myšlienkou iba jedinú. Záleží na nás, ktorú si ju vyberieme. My sme však schopní zaoberať sa vždy iba tou jednou myšlenkou. No a teraz sa vrátime k tej autosugestii, ktorá nie je nič iné, než myšlenková disciplína, myšlenkový tréning, ktorý nám vklada do nášho Myslenia, do našich myšlienok a následne do našich emócií, do našich pocitov práve to, čo tam chceme. Systematicky a cieľne svoje myšlienky formulujeme a čo je najdôležitejšie, si ich aj vyvolávame do našej pamäti alebo, ak chcete, do nášho podvedomia. Čím viac budeme autosugestiu používať. Čím častejšie a zámernejšie sa budeme zaoberať pozitívnymi myšlienkami, tým väčšmi my zosilníme pozitívnu energiu, pozitívne emócie, to pozitívne, čo chceme a je na nás koľko a ako to budeme robiť a je na nás o koľko slabšie budú tie negatívne štruktúry, ktoré nám sa snažia všetci tí okolo nás do nášho podvedomia, do nášho myšlienkového procesu vnútiť. Procesom alebo spôsobom hľadania alebo vyvolávania našej pozornosti a neskutočne častým opakovaním jednej a tej istej veci. Potrebné je pozor, choroba, nešťastie, nakazíš sa, nesmieš ísť, m- musíš poslúchať a toto všetko sa tam všetko funguje. A my to príjmame, dávame si to do pamäti, do nášho podvedomia a podľa toho sa správame. Tak toto funguje. A záleží na nás, ako na tom diaprojektore, či budeme príjmať tieto myšlienky alebo tieto diapozitívy, alebo si budeme vytvárať iné, ktoré nám budú privolávať pozitívne emócie, emócie radosti a šťastia.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano Lasciatemi cantare, sono un italiano Un giorno Italia gli spadetti al dente E' un partigiano come presidente Con l'autorizzazione sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra, con Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la Vero. Un giorno Italia che non si spaventa E con la crema da barba a metà Con un vestito cessato sul blu E viola la, la nei in tv Un giorno Italia col caffè ristretto Le calze nuove nel primo cassetto Titoria, una seicento più di caroteria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi dolci, fumarinconi. Buongiorno mio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. mi cantare perché ne sono fiero sono un italiano un italiano vero
0: <sussurra> Relazione a occhio do duce a slobotevi si mikrofóny. Pri mikrofóne je za miksačným pultom doktore Zevčú a psycholog. No a máme tu aj e-maily a poďme na ne, aby sme sa mohli pohnúť aj ďalej, ale hlavne preto, že relácie robíme pre vás a vy ste tí, ktorým musíme, mali by sme odpovedať, keď už napíšete. Lubož píše, veľká väčšina sú ovce, ktorí nepremýšľajú. No, čo je veľká väčšina. Áno, mnohí sú takí, ktorí nepremýšľajú, ktorí sa dostali do stavu takého, že no, kde ma položíš, tam som, čo mi prikážeš, to urobím. Ale neviem, koľko máte rokov, ale skúsme sa zamyslieť nad tým, že či, nie, či aj my sami neprispievame k tomu, aby sa ostatní ľudia stali ovcami. A opýtam sa inak, koľkým, koľkým ľuďom ste, Luboš, otvorili oči? Koľkým ľuďom ste sa pokúsili ukázať a prebudiť ich, aby si uvedomili, že je aj iný pohľad na život, že môžeme sa na to dívať aj z iného zorného úhla. Uh, my sme mali jednu takú debatu a s jednou kolegyňou sme sa psychologicky rozprávali v mnohých veciach a spomenul som aj knihu Lujhejovej Miluj svoj život a veta, ktorá je jedna z takých nosných Vied, alebo myšlienok, ktoré Luiha napísala v tejto knihe, je to, že sme obeťami obetí. Teraz, čo to znamená? Znamená to, že keď my sme boli nejako vychovávaní, tak v drvivej väčšine v 95% prípadov sa budeme takým istým spôsobom správať aj my. Čiže ak naši rodičia boli v obete svojich rodičov a tak ďalej, tak aj my, my uh, sa nejakým spôsobom správame a aj my uh, určitým spôsobom odovzdávame informácie. Uh, v jednom nemenovanom rádiu Mala taká otázka, že moderátor sa pýtal, že čo ste nenávideli na svojich rodičoch a robíte to aj vy. No a tam zatelefonoval jeden pán, ktorý hovoril, že keď bol malý, tak neznášal, keď si jeho otec vyťahoval, vyťa- teda obliekal vyťahané tepláky až niekde nad púbok, vysoko nad púpok, až pod prsia. A že, že bol to úplne, úplne agresívny na to. A potom položí tomu moderátorovi otázku, čo myslíte, čo robím teraz? A moderátor mu že vy ťahujete si tepláky až pod prsia. Že presne. No vidíte. To bol taká, taký bonmotový spôsob, doplnenia toho, o čom hovorím, že, že to, čo robili naši rodičia, v podstate robíme aj my. A e, teraz e, k tomu sa vrátim. I, je našou povinnosťou prebudzať ostatných ľudí. Prebudzať ovce, ja viem, že to mm, sa ľahko povieť, až je urobi. A e, hlavne, hlavne to, že keď vnímame ostatných ako ovce, Viete, keď keď ich zaškatulkujeme medzi medzi tie ovce, ale podľa čoho? Že je to ovca? Podľa čoho to zistíte? No podľa toho, že sa tak správa, čo všetko robí podľa príkazov, nariadení a tak ďalej. No ale povedzte mu, vysvetlite mu, hlavne z toho najbližšieho okolia, nie tých, ktorých vidíte na ulici ktorí vystupujú z auta alebo dokonca aj v aute už majú to ruško nasadené a z šlapu poctivo zo sklonenou hlavou do obchodu vystavkujú mobil, na ktorom je QR kód a neviem čo, bez rozmyslu tak áno, tak nechaj, nechajme ich nech žijú ale my, na ktorých máme vplyv, ktorých môžeme rodičov, starých rodičov, detí priateľov na stretnutie, im. Ale, ale nemente ich. Ľudia sa nedajú zmeniť. To, čo môžete spraviť, jediný človek, ktorého môžete zmeniť, ste vy sám. Vy jediný sám sa môžete zmeniť. Ale môžete dať informácie ale len sa modliť v úvodzovkách alebo dúfať, že ten človek sa zmení sám, keď on nechce. Nespravíte s tým nič, ale to, čo môžete spraviť, odozdávajte informácie. A keď vám vynadá, je to jeho job. V poriadku. Príjmite to ako to, že sa vám to nepodarilo. Keď budete nad tým rozmýšľať, no tak je to tiež výborné, aspoň ste naštartovali jeden možno jediný kročik A ten networking tu funguje, že keď sa vám podarí zmeniť dvoch ľudí, tak, a aj tí dvaja ľudia zmenia ďalších dvoch ľudí, tak je to zmenené šest ľudí. Šest ľudí zmenilo svoj postoj. Ale ostáva nám niečo iné? Ostáva nám niečo iné, čo by sme robili? Áno. Rezignovanie, sedieť a označovať iných ľudí ako UCE, ktoré, nepre, ktoré nepremýšľajú. Aj tak to sa dá. Ale potom, keď začneme tých ľudí prebudzať a začneme im dávať informácie, nečakajte, že sa vám vrnú okolo krku a že budú, ježiš, Mária, konečne Joško, že si mi to povedalo, na túto informáciu som čakal a teraz... No, tak toto nebude. Oni buď to odmietnú... Prvý krok zmeny je odmietnutie. To je vždy vo všetku. Čokoľvek chcete robiť, prvý krok je odmietnutie. Druhý krok je premýšľanie o tom, že možno. až pri treťom kroku môže nastať nejaká zmena. Ale zase, štatisticky to asi tak vyplýva, že to odmietnutie bude tomu, 80 na 20, 80% odmietnia okamžite. Alebo keď si dáme Gaussovu krivku, kde 64% je takých, ktorých sú latentne skrytí, alebo nevedia, čo s tým, a až nejaký 14% na tej pozitívnej strane môže spraviť nejakú zmenu a tá nejaká 1,5% spravia skutočne ten krok k tej zmene a aj príjmu tie vaše myšlienky alebo informácie. Ale toto ne... kausová krivka nepustí. To je vo všeobecnosti známe. Ani pareto pravidlo 80 na 20, že 80 ľudí odmietne a 20% budú o tým, nad tým rozmýšľať a pár z nich to aj pochopí. No ale tým to nemôžeme sa na to spoliehať, že, že oni sa jednoducho zmenia. No nemôžu sa zmeniť. No prečo? Lebo nemajú žiadne informácie. Oni si myslí, že to tak má byť. A chceme my všetci spraviť rozhodujúci krok na ceste k poznaniu a prebudeniu ľudstva, slovákov, priateľov, rodinných príslušníkov, seba, musíme spraviť ten prvý krok. My, tamto začína u seba. U seba potom uznám ich, urodiny, teda urodiny uznám ich vo svojom okolí, v práci, m- ďalej a ďalej, ale vždycky to za prvý krok je vždycky najťažší, ale vždycky musí byť u mňa. Nečakajme, že tí ľudia spravia za- nejakú zásadnú zmenu. Jednoducho to nebude také jednoduché. Ale netreba sa vzdať, netreba prestať, len vytrvalosť. Vytrvalosť je synonymum úspechu. Synonymum dve rôzne slova s jedným významom. Rôzne slova vytrvalosť a úspech. Dve rôzne slova, synonymum, ale roznaky význam, rovnaká podstata. Synonymum úspechu je vytrvalosť. Vytrvajte a uspejete. A preto je to dôležité, Mnohí sa vám budú vyhýbať. Mnohí budú od vás utekať. Mnohí vás budú pokladať za konšpirátorov, za auxerov, za bilov a debilov. No ale čo už, to je ich postoj, to je ich názor, to je ich vec. To, čo ste vyspravili, to je zase vaša vec. Aktiv, akcia, reakcia. Vy ste spravili akciu, ako reagujú to je už druhá vec. Na druhej strane ich reakcia je pre vás akciou a ako vy reagujete. Vzdáte sa alebo vytrváte. Takže je to aj opačne. Preto je našou v odzovkách povinnosťou nás prebudených, ak sa môžeme tak nazvať, ľudí, ktorí možno majú viac informácií ako ostatní odovzdávať toto ďalej. odozdáva tie informácie ďalej a šíriť to vaše poznanie medzi ostatných. Čo oni s tým spravia? S tým vy už nič nenarobíte. S tým už naozaj nič nenarobíte. Je to ich vec. Vy ste spravili to, čo ste spraviť mali. Dobre, ďalej poďme uh, Dobrý večer, keď hovoríme hovoríte o tom strachu tak istí ľudia ako by nepoznali inú emóciu, iba strach furt pozerajú na tie správy krymy a tie blúdy, a iba strach vo všetkom vidia, dokonca sú aj takí čo sa úplne posadnutí strachom a chcem sa spýtať, ako takých ľudí zmeniť a ešte otázka je správne si myslieť, myslieť, že čakaj zle a tiež sa z dobrého, mne to už nedáva žiadny zmysel. Um, trochu som už povedal, že tých druhých ľudí nemôžno zmeniť, že môžete sa zmeniť len vy. Nečakajte, že druhých ľudí zmeníte, že sa oni dívajú na tie krymy správy, a blúdy, a iba strach vo všetkom vidia dokonca a sú aj úplne posadnutí strachom. No, tak čo s tým spravíte, že to sú oni, ktorí sú posadnutí strachom, ktorí sa oni, oni uh, dívajú na ten televízor na tie krymy, na to všetko hrozné, čo sa stalo. Ale ako to môžete ovplyvniť vy? Vy týchto ľudí nezmeníte vy si držíte svoju pozitívnu, pozitívne naladenie, pozitívnu energiu a vy sa tak správajte, aby ste neprepadli tomuto strachu, tomuto všetkému, aby oni spätne neovplyvnili vás. A ak máte informácie druhého charakteru, takéhoto charakteru, ako teraz hovoríme, no tak im ich podsúvajte. A znovu hovorím, možno sa vám vysmejú, No a čo? Tak sa vám vysmejú. Možno vám budú nadávať. No a čo? To nenadávajú vám. Oni nadávajú, tým, že vám nadávajú, nadávajú sebe. Oni sú tí nešťastníci, ktorí žijú v tom strachu. Vy nie. Tak vy sa tým môžete, na to môžete povznieť, zasmiať alebo si pomyslieť o nich no dobre. Komu nie je radý, tomu nie je pomoci. Staré, príslovie. Takže nesnažte sa druhých meniť, zmente v seba, seba, alebo vytrvajte v tom, kde ste teraz. Nedajte sa vy zmeniť nimi, lebo ich je viac. Ako píšete, ich je viac. Pravdepodobne je to celá familia, alebo celá, celá grupa, ktorá sa takýmto spôsobom prezentuje, správa, ktorá vám ukazuje to, čo a chcela by vás vtiahnuť späť medzi nich, pretože to, to bude pre nich najjednoduchšie. A len tí, ktorí majú silu v sebe a ktorí sú vytrvalí, môžu robiť nejaké zmeny u ostatných. Nesmiete sa dať ovplyvniť druhými ľuďmi, lebo ak sa necháte vtiahnuť do toho ich spôsobu myslenia, uvažovania, no tak ste na konci cesty, dostali ste sa tam, kde oni chceli, a nie tam, kde vy chcete. Vy ste najdôležitejší človek pre vás. Nerozmýšľajte o tom, že keď sa opýtam druhých ľudí, že povedzte mi nejaké, povedz mi nejaké tvoje dobré vlastnosti. No čo ja viem, to musí povedať niekto iný. No kdo vám to povie o tvojich vlastnostiach ako ty sám? Veď ty žiješ 24 hodín denne sám so sebou. Kto ťa lepšie pozná ako ty sám? No nikto. On no tak nehovor, že, že druhý nech mi povie. Nikto vám nepovie viac a lepšie ako vy sami. Takže ak ste už na tejto správnej strane, tak sa už nedajte vťahnuť. Už sa nenechajte ovplyvniť nikým iným. Buďte vy tými, ktorí ovplyvňujú. Len jedine ten, ktorý Horí môže zapalovať ostatných, tak nech horíte tým, aby ste dokázali prebúdzať ostatných ľudí, aby ste dokázali v sebe hľadať tie myšlienky a tú podstatu toho všetkého, kam toto ľudstvo smeruje. A tá ľudstvo smeruje k pozitívnym veciam. Verte mi, nenechajte sa zmanipulovať tým, že, že, že nás... Všetky zotročia, že, že znižia pol, uh, populáciu na neviem aký počet. Neverte tomu. Správajte sa tak, ako by to nebola pravda. Žite svoj život. Najdlitejším uh, hodnotou života je život sám. žite svoj život a nechajte sa ovplyvňovať negatívnymi myšlenkami, emóciami, pozornosťou niečoho zlého. Venujte sa sebe tomu, čo vám prináša radosť a vtedy budete vysielať energiu do svojho okolia. To je presne tak, ako ste si naladili slobodný vysielač. To je vlnová dlžka, ktorá prináleží slobodnému vysielaču. Keď to preladíte o jednu stanicu ďalej, alebo o pár čiarok, ako bolo na starých rádiách ďalej, tak to budete bude iná vlnová dlžka, bude te počuť niečo úplne iné ale vy tam, kde ste, vo svojom myslení, správaní, cítení, konaní. Vy si dávajte tie diapozitívy, radosti, tie pozitívne veci, nie tie negatívne, hrozné, ktoré sa dejú okolo vás a premietajte si svoj život v tom, aký chcete, aby bol a nie aký je. Lebo to, uh, aký bo, ako by, by ste chceli, aby bol to je predstava vašej reality. Keď sa pozriete okolo seba, no nič nie je čierne a biele. Všetko má svoje plusy a minusy, Ale vy musíte sa dostať do toho, aby vaša predstava bola väčšou realitou, ako je skutočnosť. Lebo to, ako to vnímate, že je to skutočnosť, to sú všetky vaše minulé predstavy, ktoré vás doviedli, do tejto reality. Zmente svoje myšlienky, predstavy a zmeníte svoju realitu. Zmeníte to, čo ste, čo chcete, aby sa zmenilo a zrazu sa začnú diať čudné veci. Obleč si už dnes kabát, v ktorom budeš chodiť zajtra. Rozumiete? To, tejto vete. Obleč si už dnes kabát, v ktorej budeš chodiť zajtra. Ak chceš byť taký alebo onaký, chce sa tak alebo onak správať, tak si už ten kabát dnes obleč Prene, prenesenom v zmysle slova samozrejme. Ten kabát je vaše správanie, myslenie, konanie, vaše emócie. To je ten kabát. Správajte sa tak, ako by ste chceli, aby váš život už fungoval. Nenechajte sa vtiahnuť do mm, kabáta alebo obliť do kabáta niekoho iného lebo tí druhí vás môžu zneužiť, využiť a zneužiť na vlastné predstavy a ciele. Ak ich vy sami nemáte, ak ich vy sami máte, no tak môžu oni aj sa na hlavu postaviť, skákať na jednej nohe. Nič sa nezmení, pretože nenaskočíte na ich vlak. A toto je to, čo od vás chcem. Čo chcem, aby ostatní robili, tí prebudení, aby ostali prebudení, aby prebudzali aj ostatných. A nenechali sa vzťahnuť, tak ako píšete, ako ich zmeniť. No nezmeníte ich. A k tej druhej časti buďte vďační za všetko, čo máte. A nedívajte sa na to, čo nemáte. Buďte vďační za to, čo máte. To je pozitívna emócia. Vďačnosť je pozitívna emócia. Nieže? tiež sa, ako tu píšete, je, je čakať na zle a tešiť sa dobre, že príde niečo dobré, no čakať na zle, pre Boha. Na aké zle chcete čakať? Viete, čo je čakáreň? Chodte do čakárny, na stanicu, k lekárovi. Čo sa tam deje? Ľudia sedia, čumia, pozerajú na dvere, dívajú sa na, či už príde vlaga alebo nie, potom naskočia. Čakárenie je hrozné miesto. Katastrofálne miesto. Čakať. Čakať. Všetky domoví dôchodcov sú čakárne na smrť. Takže na nič nečakajte. Vindite z čakárne života. Nečakajte nič zlé. Buďte aktívni v zmysle pozitívneho ovplyvňovania svojho života. Buďte aktívni, nečakajte, lebo keď budete čakať, no tak budete čakať v čakárni, budete neaktívni. Budete ešte na zle, ešte píšete Čaká na zle, no nečakajte na nič zle, zle nepríde, ak si ho neprivoláte. Môže sa niečo stať, ale zase záleží od vašho postoja, reakcie na to, čo sa bude tam diať a trošku som sa rozčertil, ale niekedy, niekedy uh, až ta emócia uh, zo mňa musí, musí srčať, sršať. Ja, som bol raz na jednej, jednom škole, kde som prednášal a uh, po skončení sme sa pýtali, že že ako to je, že ako to vnímajú celé, celú tú prednášku, školenie a tá je, aj raz mi jedna pani povedala, jo, bolo to také zle, lebo čuha na nás kričal. A ja som nekričal, ja som len v rámci emócie zvýšil hlas, lebo som to považoval za veľmi dôležité povedať trejte chvíle, to bolo to isté. No ale poďme ďalej. Hm, otázka. Napríklad, keď potrebujeme Potrebujem ísť k lekárovi, ktorý nechce pustiť do ambulancie bez toho vyšpárania, tak čo by ste robili? No? Dobrá otázka. Máme dve možnosti. Podrobiť sa alebo nepodrobiť sa. No a to nepodrobenie je to, že... No, a to treba na tú odvahu asi trošku písomné potvrdenie má zdravotné poistevne, že vás, pred zdravotnou že vás odmietli vyšetriť bez špárania, že vám, a ďalšia vec, že keď vám to nevy, nedajú, tak vezmite si, vezmite si svoje papiere a povedzte, že odchádzate k inému lekárovi a že si budete stiažovať na ústav hm, je to, zdravo, tvor, nejaký ústav zdravotný, či ako sa to volá a budete sa stiažovať, podáte trestné oznámenie na toho lekára za odmietnutie lekárskej starostlivosti, pretože ono to nie je povinné. Nikde v žiadnom zákone nie je povinné, že vás nemôže ošetriť bez špárania. Na to nie je zákon. Je to nejaké nariadenie akéhosi Mikasa, ktoré ktorá nie, ktorá nie je opreté o žiadny zákon. Žiadny zákon. Zatiaľ. Je možné, že to spravia, ale žiadny zákon to nenariaduje. Pretože zákon alebo vyhláška musí byť opretá o zákon. A keď si pozriete, všetky vyhlášky a nariadenia Mikasa, ani jedna nie je opretá o žiadny zákon Národnej Rady Slovenskej republiky. Žiadne. Takže a toto ľudia nevedia a tie ovce, alebo ja neviem kto, kto si tam spomínali, tak jednoducho zasalutujú a idú. Nemôže, pán doktor, jeho veličenstvo, doktori sú bohovia. My sa im klaniame. Prosím vás, pán doktor. Samozrejme, keď, me, keď človek zdravý a ide mu o život, tak spraví všetko možné. Ale častokrát to tak nie je. Častokrát sa na to... My sa len podrobili a... a... Postavili sme lekárov na úroveň Boha, ktorý rozhoduje o našom živote a smrti. Ale to tak nie je. Teraz som čítal, že 3000 lekárov chce podať žiadosť alebo rozviať pracovný pomer, že to už akosi nejde. No to mali robiť predtým, keď ich nutili robiť tie pichandy do pleca. Tak toto nefunguje. Dobre, ešte si zahráme jednu pesničku, a pôjdeme, uh, pôjdeme do záveru. Uh, k poslednej otázke a ešte aj k tomu, čo som vám chcel povedať.
2: One I said, no future, forget it, you came from the wrong side of town, I said.
0: všetnešné relácie. Ja vám ďakujem za to, že, že ste veľa, veľmi aktivní a písali ste, ale tak ako som slúbil pred pesničkou, môžem talkingu. Otázka, čo by ste robili, keby ste niekde chodili do nejakej budovy firmy, alebo a tam by riaditeľ alebo riaditeľka povedali, že si musíte dať očkovať, alebo musíte nosiť rúško či čo by ste robili. No. Dobrá otázka, ťažká odpovedť. Ste... A čo robíte vy? S tým podrobiťme sa. Riaditeľka povedala, musíte, alebo riaditeľ, musíte prísť do budovy, do firmy a musíte mať rúško alebo respirátor, inak vás nepustím. A čo spravíte? Poslúchnete. Lebo, čo máte? Strach. A čo je strach? Negatívna energia. Takže ako sa toho zbavíme? A zase, čo máme? Akú máme ako máme možnosť slobodnej voľby? Posluchnúť? Nech sa páči. Dajte si rúško a respirátor a pochodujte dnu. Alebo nedajte si rúško, nedajte si respirátor a neste za to zodpovednosť. Akú zodpovednosť? No takú, že vás tam nepustia, že vás vyhodia. No tak sa budem sťažovať Za čo? Lebo nič nie je podložené zákonom. Tak, ako som hovoril predtým. Žiadny zákon, žiadna vyhláška nie je podporená žiadnym zákonom. A oni to zneužívajú. Zneužívajú náš strach. Vo všeobecnosti to, čo sa deje. To, čo na celom svete sa snažia do nás štepiť emóciu strachu. Strachu z toho, že keď to nespravíte, no tak budete potrestaní. Potrestaní. A my z toho máme strach. Bojíme sa toho trestu. Lebo, viete, mnohí dnes sa už môžu cítiť podvedení. Lebo vtedy sa hovorí, no dáte sa testovať a môžete vojsť. Pamätáte si na tie modré papieriky, ktoré vám, ktoré potom testova kde 3 milióny slovákov stálo v rade a testovali sa, dali modrý papierik, ktorý o 10 sekúnd nemal žiadnu validitu. Prečo? Lebo ste sa mohli o 10 sekúnd nakázať hoci čím iným. Mohli ste ísť do krčmy a mohli ste ísť do divadla, mohli ste ísť, lebo týždeň to platilo a mali ste modrý papierik. Ježiš, Mária, hlúposť. A my všetci, no nie, ja. všetci ostatní ste tam stáli a testovali sa, lebo ste potrebovali modrý papierik, alebo papierik s modrým prúškom. Že ste čistí, bez šance. O 10 sekúnd ste mohli byť chorí, pretože ste sa tam pohybovali, ukazovali a presvedčali, fotili, ľudia si to fotili a dávali na Facebook alebo ja neviem, kde. Pre pána Jana. A to isté, bolo ďalej. Očkovanie je sloboda. Bác. Už nie jedno, už druhé. Booster. Tretí. Booster. Štvrtý. Booster. No a tak toto chcete? Tak toto chceme, aby to takto fungovalo. Aby sme zase len zasalutolovali s pety, dali dohromady a aby sme vyšliapli tam, tam, kde o chcú. No dobre, aj tak sa dá. Ale potom, kam sa dostaneme? Kam to smeruje? K demokracii, k slobode, k totalite? Do odpovedci, dajte sami. No dobre. Takže čo by ste robili? No dobre. Spravte, čo uznáte za vhodné. To, čo je pre vás dôležité. Ste slobodný človek, rozhodnite sa a ste za to zodpovednosť. Buď to odmietnete a nestiejete následky. Alebo neodmietnete a podrobíte sa. No a čo sa stane potom? No, teda minulý týždeň ste sa podrobili, dneska ste sa podrobili. Ešte si predstaviť, že existuje tu v Banskej Bystrici jedna inštitúcia, kde svojich pracovníkov každý deň s tým strkajú tie tyčinky do nosa. Každý jeden deň pri nástupe do práce. Katastrofa. A ľudia chodia. Lebo sa boja o tú prácu, boja sa... Ale keby, keby sa všetci, ktorí tam chodia do tej práci, dali dohromady a povedali, nie, my si to nedáme. My sme zdraví. Na čo Alebo nech, dajte nám tie pluvacie testy, alebo ja neviem čo, keď už, ale ja si to strkať do nosa nedám, veď to ide až niekde do mozgu. Tak preboha. dajme sa dohromady, alebo sa podrobme. A keď sa podrobíme, tak oni si budú s nami robiť, čo chcú. Takže tak, milí priatelia, ja vám ďakujem za pozornosť, za vaše e-maily, otázky. Trošku som sa niekedy nechal vytočiť, ale je to v rámci v rámci nášho, nášho vysielania. Prajem vám príjemný uh, strednejší večer. Ak ste niekde vonku, tak príjemnú zábavu s priateľmi, dajte si dobré pivko, ešte využite slnko. Prajem vám aj krásnu dovolenku prázdiny. Ja sa opäť ukážem, alebo sa stretneme, ale až o pár pár týždňov, pretože aj mňa čakajú nejaké obdobia voľná, takže všetko dobré, držte sa, buďte zdraví a teším sa do počutia. Majte sa.